0: Déjà que l'agilité, c'est déjà pas très sérieux si on commence en plus à faire du dessin. Hein
1: ah mais oui, t'es un tel sur Twitter et je te suis depuis perpète. Les, les taggers, c'est une grande source d'inspiration. Le mot-clé, je crois que c'est doser à Twitter avec le hashtag SketchNotes. Ça va déjà te faire ressortir pas mal de monde, je pense. Les
2: gens s'autorisent à être comme ils sont.
3: Que ce soit ponctuellement ou à un rythme acharné, nous avons toutes et tous des activités de prédilection. Que l'on soit de simples mordus, véritables passionnés, ces activités ressourçantes en disent long sur notre personnalité. Allons voir ensemble ce qui se cache derrière la simple pratique de ces activités quotidiennes. Plongeons et découvrons ensemble ce que comblent nos passions. Eh bien, bonjour, auditeurs, auditrices de l'Ours Bleu Aujourd'hui, nous sommes dans une émission spéciale dédiée à l'édition 2019 de l'ISC organisée par BNP Paribas Fortis. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ISC 19 Eh bien, c'est très simple, c'est l'International Sketchnote Camp 2019. Alors qu'est-ce que le sketch note C'est en fait les formes de dessins que vous pouvez retrouver, on aurait pu dire, euh, dans la génération des années 80, c'est un peu les dessins de Cabu à destination de formation, à destination d'affichage, etc. Des dessins simples mais pas simplistes qui permettent de raviver un peu notre univers, parfois un peu terne et parfois un peu numérisé. Et aujourd'hui, je suis pour trois jours dans ce fameux camp international où on va pouvoir découvrir plein de choses. On se trouve au campus BNP Paribas Fortis de Louvessienne, en banlieue parisienne, non loin de Versailles. Alors, ces dessins sont bien jolis, c'est vrai. On pourrait croire que c'est enfantin. et bien, que du contraire. Et plus je commence à m'intéresser au sujet, plus je trouve des qualités et de la fraîcheur dans ces dessins faits maison et non sans talent et surtout non sans technique. Il y a pas mal de tutos dont je vous mettrai des liens qui se trouveront annexés à ce podcast et vous pourrez constater que finalement, c'est une technique simple mais pas simpliste. Et si on peut facilement débuter dans le sketch note, ça peut aussi très rapidement se complexifier et ensuite on peut commencer à démultiplier les options, on peut travailler sur papier. Euh, on peut également ensuite numériser nos travaux et puis les travailler euh, en, en, de façon digitale par la suite ou alors directement. On peut produire via euh, des éléments digitaux avec différents logiciels dont je poserai des questions ainsi que différentes machines, euh, que ce soit sur tablette, PC, etc. Quant à l'utilité que l'on peut faire du sketchnote, j'en reconnais beaucoup, de nombreuses. Je pense que pas mal d'enseignants pourraient se retrouver et euh, revoir un peu leurs cours grâce au sketchnote, mais pas que. Donc, on a les enseignants, les formateurs, mais on peut voir également, je me rends compte ici, à BNP, que énormément de, de dessins, Accompagne les, les pancartes, les écriteaux, etc. Et finalement, l'univers s'en trouve complètement transformé. On se retrouve dans un endroit beaucoup plus sympa, sans pour autant perdre de l'information. Donc, c'est finalement les choses, faire les choses un peu moins sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Ça amène une forme de légèreté. Alors, est-ce que tout le monde peut se lancer comme sketch noteur Ça, je n'en sais rien. Et je vais aller euh, vaquer, je vais aller en tout cas chercher, glaner les informations pour en savoir un peu plus. Jour 3. J'adhère. Ça n'est pas exactement le troisième jour, mais on pourrait plutôt dire la nuit, ou plutôt la soirée. Et comme on le sait, les meilleures discussions se déroulent autour d'un bon verre, d'une table, non loin d'un bistrot. C'est bien connu en tout cas en Belgique. Eh bien, figurez-vous que là, on a pu discuter à bâton rompu avec tout un tas d'amis, car oui, effectivement, cette tribu est très accueillante et je m'en suis fait pas mal de potes. Je ne vais pas tous vous les citer maintenant, je voulais simplement les rencontrer. Ils et elles sont incroyables, Ils ne manquent pas d'humour et vous allez voir, on va en comprendre beaucoup plus. Les langues se délient dès qu'on est autour d'une table ronde. Et bonsoir. Et si je dis bonsoir, ce n'est pas pour rien, c'est parce que nous sommes en pleine soirée, la soirée du jeudi. Il paraît que c'est une soirée exceptionnelle. On se retrouve à la terrasse d'un bar. Nous sommes plusieurs et je vais laisser mes invités se présenter. Bonsoir. Bonsoir, Nicolas Verdeau. Alors Nicolas, bonsoir, bienvenue. Dis-moi Nicolas, qu'est-ce que tu fais rapidement dans la vie en 30 secondes.
0: Oula, alors je, je suis slasher, <rire> slasher parce qu'en fait j'ai tellement de casquettes que je ne sais généralement jamais comment euh, me présenter. Euh, une slasher, c'est très slasher, bien. Slasher, voilà donc je suis coach agile, facilitateur, facilitateur graphique, formateur et en fait on pourrait dire tout simplement que j'aide les gens à être heureux au travail. Un couteau suisse du bonheur. Voilà,
3: merveilleux. Et nous passons la main maintenant à notre invité.
1: Je m'appelle Marc Duguet, je suis facilitateur graphique, je fais essentiellement de l'enregistrement visuel, mais aussi un peu de formation, et ce type de choses.
4: Bienvenue
3: Marc
1: Merci. Et nous
4: avons ensuite maintenant... Vincent, Vincent Cobert. Euh, je m'occupe d'Open Data à la métropole de Grenoble et j'utilise la facilitation graphique
5: pour expliquer ce que je fais.
3: Voilà quelque chose de clair de l'Open Data. Oui. Bienvenue
5: ah, nous revoilà encore! Oui, euh, Didier Thébault, euh, je suis euh, bibliothécaire. Beau, non,
3: je déconne, <rire> on l'a fait chaque fois.
5: Bibliothécaire au service du Premier ministre, dans les services du Premier ministre, et sketchnoteur aussi pour les services du Premier ministre. Alors, Didier, attention, on va voir maintenant si tu es toujours aussi sérieux le soir qu'en journée.
3: Et enfin, notre dernière invité.
6: Alors, moi, c'est Nathalie Jacquemin, je suis formatrice en communication, coach et facilitatrice visuelle. Donc, euh, j'utilise la facilitation dans toutes mes formations. Euh. Alors, quand je dis communication, sans en du terme, gestion des équipes, euh, développement personnel euh, et les écoles aussi.
3: Et voilà maintenant notre dernière invitée qui va prendre une chaise et qui va nous rejoindre pour ce débat. Alors, vas-y, tu peux juste te, te présenter et dire un peu ce que tu fais dans la vie au quotidien.
2: Alors, euh, je suis Monica Mejia et je suis psychologue clinicienne.
3: Tu as un accent norvégien, je crois
2: je... <rire> Oui, de l'autre côté de la Norvège. Tu viens d'où Donc, je viens de la Colombie. De la Colombie. Et ça fait une quinzaine d'années que j'habite en France. Euh, voilà.
3: Super. Eh bien, mm. bienvenue à toutes et à tous. Et on va commencer par ce débat du soir. Le débat du soir, c'est SketchNote. Est-ce que c'est un outil pour bobo ou est-ce que c'est vraiment efficace Qui commence Ah, j'ai jeté un froid.
2: Ah, non, je pense que c'est un outil vraiment efficace. Je dirais que c'est un outil vraiment efficace parce que ça aide à, déjà à connecter. À connecter avec soi, avec sa pensée, avec euh, sa perception du monde.
1: Mmh, qui dit mieux Je pense que dire que c'est un outil pour Bobo, c'est comme dire que les clés Allen servent qu'à monter les meubles Ikea. C'est très, très réducteur. <rire> euh, c'est un outil... C est, c est, un peu un retour aux sources moi dans mes formations je parle souvent euh, des visuels qu'on trouve dans les cavernes euh, euh, un peu partout en France euh, ou dans, dans le monde on a toujours cherché à partager de la vision est ce qu'on a vu c'est un de nos sens principaux et, et donc forcément euh, s'en priver c'est juste s'amputer d'un de nos sens euh, essentiels pour bosser quoi voilà mon opinion
6: je peux rebondir un petit peu sur ce que Marc dit euh euh, en arrivant ici à Louvotienne, on a fait un, un petit parcours un peu touristique. Euh, et on est passé devant euh, l'obélisque c'est -ce possible mm -hmm. hein, Et euh, c'est la première fois que je la voyais de tout près. Et je me suis dit, mais oui, les Égyptiens, ils dessinaient déjà tout le temps. Enfin, C'était leur moyen de communication. Et euh, je pense qu'on nous prive de ça euh, de, depuis notre plus jeune âge et... Euh, et le nombre d'adultes qu'on rencontre qui, qui sont un peu freinés par ça, c'est la peur de « je ne sais pas dessiner ». Mais si, on sait tous s'exprimer, exprimer des idées par le dessin. Et ça, ça date d'il y a super longtemps. Comme, comme disait Marc, on remonte à l'homme des cavernes, mais bon, un petit peu plus loin aussi.
4: Et c'est surtout un outil qui interroge et qui nous remet en question. Et qui change notre façon de travailler.
3: Ouais, on dirait que ça interroge effectivement euh, au plus profond de soi. Il y, y a un rapport à l'intime quand on, on sketch note, on dirait. On prend des photos en même temps. Qu'est-ce que tu en penses
0: ah, J'en pense que je me souviens à l'école où on m'a dit mais arrête de dessiner, mais arrête et prends tes notes correctement. Qu'est-ce qu'on nous a pas appris quand on était jeune
3: en, en fait, j'ai l'impression que je suis entouré de, de rebelles, à un moment donné, de, de, de personnes qui ont décidé de, de dire stop à, à, au monde conventionnel, de la connaissance traditionnelle, linéaire. Est-ce que vous, dans, dans votre travail, dans votre job, vous êtes considéré comme un peu les, les rebelles de, de votre boîte
4: Les hurlus de service. Toi, tu es hurlu hurluberlus de service ah, Carrément. OK. Mais ça, ça pose question et du coup, ça fait réfléchir les autres. Bien sûr, bien sûr, oui, oui c'est ça. Et l'empêcheur de tourner en rond. Un peu.
0: On m'a déjà dit, mais... T'as vraiment de la chance dans ton travail à chaque fois qu'on passe te voir.
3: Tu dessines. T'es
0: en train de dessiner, t'as le sourire... Finalement, t'as une belle vie, hein
1: Bah oui. Au final, c'est vrai que je profite bien de la vie. Mais c'est vrai que c'est parfois dur d'assumer d'être heureux dans son travail en France où il y a une culture du travail effort fort euh, anti-santé quoi. C est, c est, euh, mais ça ramène le visuel ramène un tel plaisir et un tellement de sourires quoi. C'est euh, ouais. C'est peut-être là où on est rebelle. C'est juste décider d'être heureux au travail en France, c'est pas si culturel que ça quoi. Alors ça merci
3: parce que je rebondis là-dessus. On parlait de la France justement et c'est bien que ce soit un Français qui le dise. Pour moi qui suis belge, j'ai toujours eu le sentiment quand je vais bosser en France d'avoir affaire à des personnes qui se prennent parfois trop au sérieux. Et j'ai l'impression que c'est impossible de se prendre au sérieux quand on commence à faire du skate note.
1: Non mais l'humour joue une part euh, de la compréhension du visuel et de l'attrait du visuel mais euh, surtout il a... ça nous ramène à un état un peu d'enfance euh, où on dessinait des choses simples et que les gens comprenaient et on pouvait raconter des histoires avec euh, un carré et un rond et c'est la même chose en sketchnote il n'y a pas besoin d'aller chercher des dessins très compliqués on fait un carré un rond et euh, voilà, moi avant de savoir ce que ça s'appelait sketchnote j'appelais ça boibouette flèches et ma théorie euh, <rire> c'est qu'on pouvait expliquer la vie, l'univers et le reste avec des boîtes et des flefleches il suffit juste d'avoir un tableau assez grand quoi. Des boibouettes un... et des flèches
2: en fait, je pense que le sketchnoting, euh, ça aide à, à dédramatiser aussi, à pas enlever le sérieux, mais à, à, à se détendre.
3: Donc, on, on fait les choses sérieusement, mais on se prend moins au sérieux.
2: On fait les choses sérieusement, en prenant les choses au sérieux. Mais je pense que moi, moi en étant psychologue, on, on me voit arriver avec une image de quelqu'un de trop sérieux ou alors il faut se tenir quand même euh, et faire attention à ce qu'on dit comme on l'a dit mais à travers le sketch note, les gens euh, s'autorisent à être comme ils sont et à transmettre les choses de façon plus libre et donc du coup euh, ce que les gens me renvoient c'est waouh, on a fait une séance on a appris beaucoup de choses alors que ce sont eux qui ont parlé c'est moi qui ai dessiné des choses qu'eux ils ont dit donc je leur ai rien appris c'est juste que je les ai aidés à connecter avec eux.
5: Oui, sur le sur le sérieux, euh, euh, moi je travaille dans la fonction publique de l'État, euh, au sommet de l'État. On n'a pas euh, forcément un côté très très fun. D'ailleurs,
3: on ne te voit pas, parce que c'est un podcast, mais euh, on ne voit pas que tu es euh, en torse nu avec un, un <rire> t-shirt, avec euh, un, un string, euh, Léopard. Ça ne pas le dire, ça ne veut pas le dire. <rire> ah pardon.
5: <rire> je vais avoir des problèmes, sinon. Et donc, euh, moi, il m'arrive encore, euh, même si euh, je commence à être connu pour ça, il m'arrive encore d'avoir des remarques de collègues qui me disent euh, « Ah, tu es en train de dessiner, toi. Genre, euh, tu pas autre chose à faire en euh, voilà,
3: ça, ça, ça quand même. T'as pas autre chose ouais. à faire, t'as pas envie de bosser. Ouais, c'est ça,
5: ouais.
0: Ça vous est déjà arrivé aussi
3: Les mauvaises langues
0: J'ai euh, participé à l'organisation euh, d'une conférence autour de l'agilité. Dans les organisateurs, j'avais proposé en fait cette année-là d'avoir une personne qui soit là pour être la personne qui allait capter les conférences. Et on m'a dit, mais déjà que l'agilité, c'est déjà pas très sérieux si on commence en plus à faire du dessin. Non, Là, ce sont des Où est-ce que le monde va aller ce sont des agilistes qu'on dit ça Des personnes qui s'intéressent à faire du business Oui c'est ça Voilà. Mais du coup c'est vrai que sur le moment je, je suis tombé dénu en me disant mais comment on peut penser ça et organiser cette conférence C'est pas possible, il y a un problème de culture il y a un problème de...
3: Ah comment je fais les du difficile, oui. difficile de ne pas chanter pendant ça avec la musique du bal à côté
6: Moi j'ai un petit peu le retour inverse euh, alors, moi, mon monde, c'est plutôt le monde de l'associatif. Euh, mais il m'arrive de travailler dans des, des entreprises du non marchand, hein, des grandes entreprises euh, du non marchand en Belgique. Et euh, les retours sont, sont plutôt hyper positifs. Hein. Je veux dire, en, en, au terme d'une formation, les, 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 les gens, ils ne me laissent pas repartir avec mes posters ou les mettre à la poubelle. Là, tu ils tu les affichent dans tu, leur bureau. Tu parles des bénéficiaires ils... Quoi
3: tu parles des bénéficiaires, des gens qui bénéficient Alors, à un non, moment donné de l'expérience. C'est
6: plutôt des, des formations de formateurs, okay. ou des formations d'employés. De, hein, ça peut être des call centers ou des, des, des choses du genre. Où on va euh, en intelligence collective euh, recueillir. Où moi, je vais en tout cas euh, débriefer graphiquement, visuellement, ce, que, ce, que, ce qui ressort du groupe et euh, les bonnes pratiques euh, qui se partagent. Parce qu'on est là-dessus aussi. Hein.
3: Mais ils vont participer à l'expérience.
6: Ils participent à l'expérience. J'ai l'impression que ceux qui mais, critiquent... Euh,
3: ceux qui critiquent sont ceux qui ne participent pas. Sont DN plus un, DN plus Ce Sont des gens qui ont rien à voir avec le truc qui critique. J'ai l'impression. J'ai l'impression que parmi les gens qui participent, tout le monde est content.
6: Alors, alors, quand tu dis participer, c'est pas forcément que les gens dessinent. Même si je fais dessiner les gens au, au cours d'autres activités. Euh, moi, je vais faire des débriefings graphiques. Et ces posters là, ils vont repartir avec, ils vont, ils vont les utiliser comme point d'ancrage en fait.
3: Donc tu veux dire qu'eux par exemple font une réunion, toi tu assistes en tant que personne extérieure et oh au non, terme je de leur... le
6: groupe. Hein. tu passes
3: es facilitatrice et en même temps tu, tu sketches
6: C'est-à-dire je vais euh, je vais je vais je vais faire émerger des, des contenus du groupe par des activités qu'elles soient ludiques, euh, qu'elles soient de brainstorming ou autres techniques. Et au moment où les contenus vont ressortir du groupe, je vais les débriefer graphiquement. Okay. Et ces posters-là, ils ne me laissent pas les mettre à la poubelle. Hein. Ils repartent avec, ils les ils, 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 ils gardent comme ancrage de, des contenus euh, ou, de, ou de, des, des acquis de la formation, en fait.
3: Alors, si dans le non-marchand, on a cet accueil-là, c'est quoi le problème Quel est le problème aujourd'hui pourquoi est-ce que, euh, par rapport à VN plus 1, VN plus 2, en tout cas le, dans la branche business, il y a un côté comme ça, euh, on n'en veut pas
5: Pour, nous, pour moi, euh, c'est clairement euh, la, la méconnaissance encore d'un outil euh, puissant, comme on le dit euh, tous autour de cette table. Euh, pour nous, euh, dans la fonction publique de l'État, c'est encore une innovation. C'est pas encore euh, quelque chose euh, de complètement rentré dans les mœurs. Et donc, euh, je pense que c'est cette méconnaissance qui fait que certains ne s'y intéressent pas.
4: Ok. Oui, on est clairement, on a la chance en fait d'être là euh, en même temps qu'apparaissent euh, tous les processus d'innovation. Et, et du coup, on se rend compte que le sketch hunting fait, fait vraiment partie euh, de l'ensemble de ces processus qui permettent à l'intelligence collective de... de de gérer d'émerger, peut-être d'exploser. Nous, on a la chance, par exemple, d'avoir une directrice générale adjointe qui a demandé à faire la, la, la formation de facilitation graphique euh, qu'on a proposée. Et du coup, euh, on se dit que les mentalités commencent à, à changer et, et ces rencontres qu'on a là, euh, je trouve qu'elles permettent... Euh, de se donner une légitimité et de voir qu'en en fait il y a des choses qui bougent et, et qu'on n'est pas là pour rien quoi. alors justement parlons-en un peu
3: des rencontres euh, tu, tu abordes le sujet j'ai l'impression que à la base je me dis ben, les, les, les dessinateurs sont des gens qui sont dans leur grenier dans leur chambre et qui dessinent tout seuls. et puis euh, ils publient leur truc euh, un peu comme de la branlette tu vois, et ils se le balancent sur internet Eh bien ici pas du tout on a vraiment à faire, tout le monde, tout le monde me parle depuis, depuis deux jours de communauté, tout le monde se connaît et s'il ne se connaît pas, il connaît au moins le dessin de l'autre en disant « ouais, je reconnais ta patte », etc. C'est quoi ce truc de, de, de pote là Vous vous connaissez
1: vraiment Vous êtes vraiment pote Il y a vraiment une communauté qui se crée Il y a une très très belle communauté en ligne en France, en Allemagne, dans beaucoup de pays. Euh, et on se retrouve beaucoup euh, à travers les réseaux sociaux et c'est vrai qu'on se croise, on peut être assis côte à côte et à un moment on réalise, ah mais oui, t'es un tel sur Twitter et je te suis depuis perpète et, et, euh, et on, on repartage des souvenirs qu'on a créés au fil des ans à travers Twitter donc c'est vrai que cette rencontre physique est euh, assez unique pour ça, c'est euh, rencontrer des gens qu'on connaît que par Twitter comme Didier enfin euh, tout le monde autour de la table mais c'est vraiment envers
2: Je pense que c'est quelque chose qui répond à, à un besoin profond qu'on a aujourd'hui parce qu'on est, on est tellement envahi par la technologie on est tellement accroché on aime tellement ça mais on se détache un petit peu de l'humain du contact et, et en fait à, à travers la communauté bah, on, on, on fait des rencontres humaines hein, et, et, et on rencontre les gens en, en vrai hein, et, et on se rend compte que celui qui, qui a un talent énorme qu'on admire il est, il est facile d'accès et il est humain comme nous, et il est humble. Et... Les
1: dessins, ça ment pas, quoi. On ne ouais. peut pas mentir à travers un dessin, c'est impossible, quoi.
2: Non, non, non. Donc, c'est fort, c'est puissant, parce que ça, ça, ça nous... Ça crée des liens, des liens très chaleureux.
3: En même temps, avec des personnes qui ne se seraient peut-être jamais parlé dans la rue, quoi. Si vous vous seriez croisés, euh...
5: on ne connaît pas assez.
2: Non, on ne se connaît pas assez. On n'a pas partagé assez de choses, alors que dans la communauté, oui, on a partagé des choses
6: euh, okay. à travers les réseaux sociaux. Oui. Non, non, juste euh, euh, quelque chose qui me venait aussi. <coughs> Pardon. C'est. Euh, ben, oui, le, le fait de, de vivre ces moments-là, ça. 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 Ça, ça, rend, ça, ça renforce notre. Euh, J'ai envie, envie de dire ça, hein, ça. Ça renforce notre capacité ou notre pouvoir de, de changer les croyances d'avoir de, 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 un véritable impact sur le monde qui nous entoure et, euh, et, et c'est juste des moments d'inspiration parce qu'on s'inspire les uns des autres
3: il y a une vraie utopie qui tourne autour de ça hein. on dirait qu y a une, une bande de, de gamins mais dans le bon sens du terme
0: la, la communauté c'est un peu le, le monde magique on me demande souvent mais comment tu as fait finalement pour grandir et être la personne que tu es aujourd'hui et euh, ma réponse est souvent bah, c'est grâce aux communautés j'ai énormément consommé quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est-à-dire que je, je participais à des communautés où j'ai absorbé tout ce que les personnes pouvaient me donner. Et aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où sur les sujets que je maîtrise, je peux donner et offrir. Et c'est souvent les personnes qu'on retrouve dans des communautés, c'est des personnes qui sont bienveillantes et qui sont là pour soit apprendre ou soit partager et offrir. Et c'est euh, ce qu'on retrouve dans des communautés nationales, internationales ou européennes. Et ça crée un peu la famille, la famille, la, la, family, la famille. Hein. Et effectivement, euh, comme, comme tu disais, aujourd'hui, j'ai de la famille à travers le monde entier où je me dis, bah, un jour, si je vais aux états unis j'ai plein de contacts à, à contacter pour me dire bah, on peut peut-être passer
1: un week-end ensemble. Nous aussi, on t'aime, Nico.
0: <rire> Merci.
3: Voilà, on, on, il fallait bien qu'on y arrive. Vers une larme. Vers Donc, une
1: larme. <rire> je me disais aussi,
3: alors maintenant, c'est quoi ce truc où quand tu arrives là, tu vois, tout le monde a la banane. Tout le monde se, se marre, tout le monde a le sourire. Tu te dis, mais... Qu'est-ce qui se passe Est-ce que le dessin vous amène euh, un truc en plus euh,
4: qui vous fait sourire Ou bien sont les autres C'est quoi Qu'est-ce qui vous amène cette banane là ben, Je crois que réellement, euh, tout à l'heure on parlait de retrouver son âme d'enfant. Euh, clairement, euh, euh, je trouve qu'on se retrouve autour de ça. C'est-à-dire que notre capacité à travailler sur des choses qu'on avait enterrées depuis longtemps et, et qui, et qui réémergent aujourd'hui.
2: Je pense que c'est une communauté aussi basée sur un principe de respect et de non-jugement. Et ça, c'est hyper fort parce qu'on parce qu peut s'exprimer, même si on est débutant. On, on montre et, et on sait qu'il va y avoir un, un retour qui va être encourageant, un respect dans, dans, dans ton processus. Et, et chacun suit son rythme, en fait, et grandit à son rythme. Et donc, ceux qui sont un petit peu plus grands et, euh, sont là pour nous tirer vers le haut. Hein et, et c'est chouette ça, c'est
1: vraiment ça qui euh, C'est vraiment un facteur important en fait, comme on est sur une science où il n'y a pas une bonne façon de faire, tout, tout le monde a la bonne façon de faire, on peut tous apprendre les uns des autres, euh, quel que soit le niveau des personnes finalement, il n'y a, a pas tellement de niveau, enfin, il y a des personnes plus expérimentées et qui ont plus pratiqué, par, ils ont découvert ça plus tôt, mais euh, en fait tout le monde peut apporter sa pierre et tout le monde apporte son bagage et c'est vraiment, euh, euh, bah, vraiment chouette parce qu'effectivement il n'y a, a pas de notion de débutant, il n'y a pas... Il n'y a pas une bonne façon de faire à nouveau. Il cool. n'y a, a, a pas de pression
2: aussi. Il n'y a pas de pression. Je pense qu'on a la banane parce qu'on est, on est cool. On est relaxé. Bon,
1: on, <rire> on arrive justement
3: aux, aux valeurs qui sont traversées dans le sketchnoting, dans, dans votre communauté. Il y a une première chose qui me, qui me vient à l'esprit. Euh, on m'a dit, euh, dans le sketchnote, pour que tu puisses être à l'aise, ne te compare pas. Ça, c'est une des premières choses qu'on m'a dit. Ne te compare pas. Et c'est vrai que c'est un phénomène qu'on va retrouver dans, dans le, la mécanique créative. Si tu veux créer, ne te compare pas. Sinon, tu vas te comparer à, à plus grand tout le temps. Et si tu te compares à plus grand, tu ne fais rien. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette, cette, cette règle-là que vous vous dites, tiens, non, je ne me compare pas
1: bah, Ce serait idiot de se comparer. Euh, par contre, s'inspirer, c'est important. Euh, on passe notre temps à s'inspirer les uns des autres. Euh, Alors, C'est quoi la différence entre se comparer et s'inspirer, justement bah, si je regarde euh, le travail de n'importe qui, il euh, y aura toujours des bonnes idées dedans que je peux acquérir et intégrer dans ma pratique. Si j'essaye de me comparer, euh, je pas, euh, pas cette envie d'aller prendre des idées. Je chercherai juste des points de comparaison. Ce serait pas constructif, je pense, pour moi en tout cas.
2: Et dans la comparaison, il y a aussi un côté évaluation, un côté critique,
1: jugement
3: comme ça. Alors
2: que non, là là, on est on est plus dans l'inspiration, dans la motivation, dans le dynamisme. C'est l'aspiration, c'est ça, c'est un beau oui, mot ça, l'aspiration.
5: Et euh, bien sûr, euh, le sketch noting n'est pas de l'art, mais ce dont on parle dans l'art, ça a toujours existé. Tous les grands peintres euh, se sont inspirés des autres. Euh, sans se comparer et euh, c'est pas du vol c'est pas euh, voilà tous les grands peintres se sont inspirés de, de l'un et de l'autre euh, moi il m'arrive parfois de dessiner à la façon d'un autre sketchnoteur je le fais souvent avec Rob Dimeo par exemple à l'américain et je reproduis des dessins qu'il a posté sur les réseaux sociaux en le tagant sur les réseaux sociaux aussi, et euh, c'est un d'œil quoi. C'est pas du tout une comparaison, c'est pas du tout euh, un vol. Mais c'est pas du plagiat. C'est pas c du plagiat, c'est c'est juste euh, un petit d'œil À la manière euh, de. Voilà, à la est manière. C'est comme en de, un impro,
3: on peut faire une à la manière de Tarantino ou des choses comme ça quoi. Voilà, ouais, c'est ça. ça ouais.
0: Un hommage.
2: Rendre un hommage à quelque chose que qu'on admire.
0: On est euh, on est aussi souvent dur vis-à-vis -vis de soi-même. Et euh, je sais pas vous, mais. Moi, ça m'arrive encore aujourd'hui de dessiner quelque chose et de me dire oh, « Mais qu'est-ce que c'est moche !» Et quand je regarde le cahier à côté de moi, je suis là « Qu'est-ce que c'est beau !» Et c'est ça, en fait. C'est de se dire « Mais en fait, non, mon travail, il est, il est très bien. Les
1: messages clés, ils sont là. » Surtout que le voisin, propriétaire du cahier en question, il regarde le tien en se disant « Qu'est-ce que c'est beau, en fait ?» On est toujours hyper critiques avec nos propres œuvres. Donc, c'est normal. Quoi.
3: Alors, c'est marrant, mais je vous entends parler. Et à un moment, je me dis « je pourrais très bien me retrouver sur une même table avec des graffeurs. Tu sais, les, 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 les mecs qui font des tags, euh, ça pourrait être le même dialogue en fait. Moi,
1: j'admire leur boulot. C'est génial ce qu'ils font. Je suis incapable de le faire, mais il euh, y a des choses dont je m'inspire qui viennent de, de, du tag. Hein. C'est beau ce qu'ils font.
3: Ouais, ouais, J'ai l'impression qu'il faut que j'aille rencontrer ces, ces graffeurs, ces taggeurs pour voir un peu les, les, les convergences qu'il y a avec vous.
6: Oui, moi, je suis d'accord avec, euh, avec Marc. Les, 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 les taggeurs c'est une grande source d'inspiration. Moi, quand je me balade dans la ville, je prends des photos euh, tout le temps de, de, de l'étrage. De... Ils doivent aller vite et ils font ça super bien. Donc euh, moi, dans mon appareil photo, si je visite Paris, euh, il va y avoir effectivement trois euh, photos des monuments et euh, 40 photos de, de, de street art. C'est une grande source d'inspiration.
4: Moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est la simplicité des grands entre guillemets. Avec lesquels on est euh, durant ces trois jours et clairement euh, leur capacité à échanger, à partager, à à nous inspirer, euh, sans euh, sans sans se situer à un niveau hiérarchique quel qu'il soit quoi. C'est à dire qu'il y a vraiment un échange euh, euh, entre nous. Euh, d'égal à égal. Petit côté anarchiste comme ça, où
3: on casse un peu les niveaux, euh, on casse la structure euh, organisationnelle. Quoi. On reconnaît les gens par rapport à ce qu'ils font, mais euh, on ne met pas de statut, quoi. un truc comme ça.
5: Et, euh, je crois que c'est l'esprit d'une communauté, on est euh, entre pairs, PAIR, et euh, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de hiérarchie, euh, c'est pour ça qu'on peut approcher euh, quelqu'un comme Mike Roddy qui est là aujourd'hui. Euh, même si tout le monde le considère un peu comme le pape du sketch bah on est dans la même communauté. Il l'a même dit ce matin euh, lui-même qu'on est une grande communauté. Donc, euh
2: Mais Je pense que euh, ça vient aussi du fait que ceux qui considèrent Mike comme le pape voient aussi que lui, il est, il est humble. Et il transmet des valeurs aussi qui font qu'on se, se voit d'égal à égal. Et lui, il est avec nous. Et comme, comme il imagine que la communauté doit être. Il est d'égal à égal, en fait, à de partager des choses vraiment. En... D'ailleurs, il
3: y, y a trois points qu'il a cités pour, les, pour les, les nouvelles personnes qui
1: entrent dans la communauté. Vous vous en souvenez les, les trois bullet points Vous pouvez les citer L'amitié J'ai beaucoup aimé celui sur euh, personne doit manger tout seul. Ça me paraît vraiment hyper important euh, euh, que toute personne qui a envie d'entrer dans la communauté soit accueillie, entourée et, et que qu'on soit là pour lui dire bah c'est chouette ce que tu fais tu contribues aussi et enfin c'est vraiment le point qui m'a qui m'a fait tilt toi
2: et tu es le bienvenu ah, merci oui. beaucoup Monica <rire> tu es le bienvenu
6: ouais, non, mais es vrai et aussi, encourager
3: c'est hein, ça encourager ouais. les ouais. Ouais. donc finalement c'est un vrai message de paix alors j'ai encore une question euh, si je compare encore un peu avec les taggers, les taggers aiment quand même bien modifier le paysage urbain. Ils aiment bien s'approprier le paysage urbain. Je me dis, avec euh, vos dessins, avec vos, vos sketch notes, avec vos œuvres, est-ce que vous arrivez à transformer un peu le paysage urbain de vos entreprises est-ce que vous affichez Est-ce que ça finit par euh, prendre de la place Je sais que Céline euh, commence à prendre de plus en plus de place chez BNP Paribas. Euh, on garde sa bagnole dans le parking du sous-sol. On, on voit du Céline directement. C'est plus une affiche bêtement faite euh, avec une typo. Euh classique, on est vraiment dans du dessin, dans du description de notre produit. Je ne sais
1: pas pour le paysage urbain, mais pour le paysage humain, je pense vraiment qu'on a une fonction à jouer là-dessus, à venir challenger les postures, les modes de travail, le, le retirer un peu des balais derrière des gens, et euh, leur montrer qu'eux aussi peuvent prendre un crayon et faire un rond, un carré, et que c'est hyper clair. Euh, et je pense plus au paysage humain ouais. qu'au paysage urbain. Mais bon, tu retrouves tes travaux, toi,
3: dans ton entreprise il y, en a, il y en a qui restent parfois
1: il y a des gens qui disent, mais tiens, je prends ton sucre. Je, 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 je suis passé freelance il y a quelque temps, mais oui, avant, euh, je, je travaillais beaucoup dans mon entreprise et les travaux restaient au mur euh, okay. assez facilement. Ouais.
5: Ouais.
3: C'est quelque chose qui est apprécié par les autres.
1: Oui, ouais, tout à fait.
5: Ah, je ne sais pas si c'est le paysage urbain, mais en tout cas, le paysage graphique des salles de Réunion. Ouais, voilà. Et là, je te donne un scoop, parce que tout le monde ne rentre pas à Matignon. Il y a des sketch notes qui restent dans les salles de Réunion à Matignon dans certains services et qui sont affichés
0: dans les couloirs. Effectivement, c'est aussi dans les activités de ce que moi je fais dans le coaching agile, d'accompagnement des équipes, de les aider à visualiser la vision de leur projet, les différentes étapes et de représenter ça de façon visuelle et de les aider à garder cette cartographie. Ça devient un peu leur, leur cockpit de pilotage de leur projet et d'avoir quelque chose de ludique et de facilement accessible. On a longtemps eu ce réflexe de tout mettre dans le logiciel, tout cacher finalement dans des plateformes qui sont inaccessibles. C'est un peu comme si on devait écrire un message ultra important et qu'on le cachait dans un tiroir pour bien le protéger. OK, donc il est juste plus du tout visible et le fait de remettre l'information de la rendre visible, de la rendre exploitable, de la voir tous les jours, ça va inciter, ça va permettre au cerveau aussi de Ah oui, c'est vrai, c'est ça l'objectif qu'on a assez vers là, qu'on est en train d'aller et d'amener une énergie au groupe et de euh, et de créer ouais, voilà, une cohésion pour aller vers le succès finalement de leur projet.
3: Alors dans les entreprises, il y a un truc qui se développe aussi beaucoup, qui va peut-être à l'encontre de, de, de votre travail, c'est le clean desk. Hein, on est vraiment dans, on, on, on est maintenant dans l'idée où on n'a plus vraiment de bureau euh, personnalisé et il faut absolument que le bureau soit complètement vidé de tout, euh, déshumanisé. Alors que j'ai l'impression que votre truc c'est le contraire, c'est euh, ramener un peu, euh, un peu comme les agilistes avec leurs post-it, etc. Est-ce que vous avez aussi parfois cette confrontation des, des gens?
0: Alors c'est peut-être avec le courant agile justement où on revient sur des équipes multidisciplinaires où on va avoir des petites équipes avec des plateaux peut-être où on n'a pas forcément de place attribuée d'où le côté euh, clean desk mais les murs et l'espace restent l'espace de l'équipe où on va retrouver les informations de l'équipe avec un board physique avec euh, un panneau pour identifier quels sont les blocages du moment un panneau pour identifier quels sont les succès un panneau pour identifier la vision et ça finalement ça va rester, ça va alimenter le groupe et effectivement, si je remonte il y a quelques années en arrière, lorsque j'ai travaillé dans une grande boîte de télécom, effectivement, on avait euh, un espace où il fallait que tout soit rangé dans son petit casier et éviter d'afficher des informations confidentielles sur les murs au cas où euh, quelqu'un qui passerait le soir euh, pourrait euh, voler des informations secrètes.
3: Et il y a presque une paranoïa comme ça de, de l'information.
4: Là, on en arrive actuellement, euh, lors des séminaires de direction par exemple, à avoir... Euh, euh, des possibilités de faire une fresque graphique qui, qui, va, qui va recenser l'ensemble des idées qui ont été émises pendant, pendant ce séminaire, pendant une journée. Et, et ces fresques, euh, maintenant, on les imprime au format A0 euh, sur des bâches et elles sont affichées dans le service. Ah, donc c'est magnifique, il y a une vraie avancée. Quoi. Clairement, clairement.
2: Je pense que c'est quelque chose de très valorisant aussi pour celui qui le fait mais pour l'équipe euh, qui est représentée dans les échanges et, et dans les fresques qui se créent aussi, donc ça, ça donne même s'il y a un clean desk, et les gens se rendent compte que chacun a sa place dans le groupe, dans l'entreprise dans l'équipe, et donc euh, ça c'est quand même assez puissant
3: alors il, il reste deux questions et puis après euh, on va en terminer, on va aller quand même boire un verre et faire la fête ensemble, c'est quand même assez sympa euh, j'ai encore une question qui est euh, par rapport aux personnes qui vous écoutent qui écouteraient maintenant qui, qui auraient envie de se lancer dedans ou bien qui, qui décident mais de leur côté qui n'osent pas, pas trop montrer qui aimeraient bien aussi euh, euh, décorer dans leur entreprise et euh, amener vraiment une plus-value qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces gens là ceux qui, qui hésitent encore un peu qui ne savent pas trop comment s'y prendre
5: Alors moi en fait c'est ce qui m'est arrivé euh, très pratiquement parce que au départ, euh, j'avais euh, une commande pour un sketchnoteur de faire un visuel. Et il y a quelqu'un qui est venu nous voir, qui est ici présente aujourd'hui, qui est Magali Legal. Je lui ai expliqué. Et au bout de 20 minutes, elle m'a dit euh, « c'est super intéressant, mais je n'ai pas le temps de le faire. Mais vas-y, fais-le, lance-toi et tu verras, c'est facile. » Et ça fait deux ans et demi
1: maintenant que je trouve que c'est facile en fait. Le mot-clé, je crois que c'est « d'oser »,« oser, euh, oser euh, partager ce qu'on fait ». Euh, il suffit euh, premièrement d'oser aller en réunion avec un carnet et un stylo à la place de son PC et ensuite oser prendre une photo avec son smartphone et le diffuser euh, par mail dans son entreprise, dans son entourage, euh, mais aussi auprès de la communauté pour avoir des retours positifs et du soutien de la communauté. C'est vraiment le mot clé, je pense, oser. Ça, y a, je ne crois pas qu'il y en ait ici qui a d'avoir osé un jour.
2: Oui, c'est tout à fait vrai ce que Marc dit. Et, et si je reprends aussi euh, ce que Marc ce que Mike nous, nous a transmis aussi, c'est une question d'idées, de partager les idées. C'est pas chercher l'art, c'est pas chercher la perfection ni de faire beau, c'est transmettre et partager euh, notre façon de penser, de voir le monde. Donc, euh, it's ideas, not art.
6: Oser communiquer autrement en se reconnectant à son âme d'enfant
0: je suis parti il y a un mois et demi euh, au Bénin donner une semaine de formation pour euh, des ONG. Et euh, ils ont eu du coup l'opportunité de découvrir euh, deux jours d'initiation de, au sketchnoting et à la facilitation graphique. Et euh, ces personnes-là ont dit « mais si je n'avais pas été là pendant cette semaine, pendant ces deux jours, j'aurais raté ma vie ». Donc je pense que si chez eux ça a fait un déclic de se dire « je peux changer la façon dont on vit en Afrique », il y a sûrement des choses qu'on peut faire chez nous en Europe.
4: Ça joli. Euh, ça met clairement de l'humain dans, dans nos réunions. Et, et quand tu dis euh, laisser son PC et prendre son carnet, ça veut dire aussi euh, que pendant que tu dessines, bah, tu n'es pas sur ton téléphone en train de tweeter ou en train de ou en train de consulter tes mails. Mais il y a vraiment une autre dynamique qui se crée lors de lors
1: de, une des réunions. de la réunion euh, qui s'impose tout de suite. Quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà
0: dit ça à des équipes, mais quand je vois deux personnes qui se prennent la tête dans une réunion, le conseil que je donne aux autres personnes, c'est le meilleur service que vous pouvez rendre au groupe, c'est vous lever et commencer à écrire ce qui est en train d'être dit, pour refléter ce qui est en train d'arriver. Ou alors attendre et perdre encore une fois une heure à faire un meeting qui ne sert à rien.
3: Et enfin, la dernière question que je voulais vous poser, c'est cet événement qui se crée, cette réunion maintenant qui se fait donc sur Paris, elle s'est faite sur Lisbonne l'année passée. Bon, donc c'est la, 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 la deuxième année, c'est la troisième année la, troisième. La, la première édition était où Hambourg. Enbourg. Enbourg. Ok, donc c'est voilà, Hambourg, Lisbonne et maintenant Paris. C'est important pour vous Qu'est-ce euh, voilà, qu que ça vous apporte de plus, le fait de se rencontrer comme ça pendant trois jours Et on terminera là-dessus.
2: Maintenir le lien. Il
1: y a un truc qui est hyper important, c'est euh, on pourrait avoir les workshops euh, en visio, mais euh, j'étais en train de réaliser il y a quelques secondes que... J'ai autant appris là autour de cette table pendant cette interview que pendant un workshop finalement. On a échangé nos idées tous entre nous et, et c'est hyper éclairant pour moi aussi. Euh... Donc se rencontrer, ça permet juste ces moments là autour des workshops. Les autres Ça crée
0: aussi des opportunités de se retrouver quand on voyage et d'échanger à travers euh, le temps et la distance. De, euh... Quand je suis arrivé à Paris hier, il y a quelqu'un qui m'a dit Ah Nicolas J'ai fait. Oui, on s'est rencontrés en Pologne. Ah oui, c'est vrai Et de retisser des liens d'il y a deux ou trois ans et de se dire, ah oui, on a partagé tel moment. Et au final, c'est retrouver notre famille. Et dès qu'on a un besoin aussi, ça m'est déjà arrivé... de.
1: C'est
0: <rire> fini, oui. Ça, ça m'est déjà arrivé de me dire, mais tiens, cette technique-là, j'arrive pas encore bien à le faire. Par exemple, moi, les, les vidéos scribe, faire des vidéos dessiner pour pouvoir expliquer un concept, c'est quelque chose qui est pas encore facile pour moi, réaliser. Et je sais qu'il y a tellement de personnes à travers le monde entier qui maîtrisent très bien cette technique et des personnes qui sont prêtes à partager gratuitement des conseils, des astuces pour pouvoir le faire. C'est juste plaisant de juste pouvoir prendre son téléphone, aller sur WhatsApp, aller sur, euh, ouais, sur Facebook et dire « Ah, en fait, comment on fait ça ?» Et là, il y a 80, 100, 200, 300 personnes qui répondent et qui offrent, qui offrent de la connaissance. C'est juste magique.
3: Alors, on va terminer. D'habitude, je vous demande de, 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 de où est-ce qu'on peut vous contacter, où est-ce qu'on peut vous, vous suivre, vous trouver. Euh, Aujourd'hui, comme vous êtes vraiment dans le partage, je veux dire, tiens, euh, quelle est la personne qui vous inspire, qu'on pourrait aller voir, euh, voilà, peut-être citer quelqu'un d'autre qu'on pourrait aller voir, dont on pourrait s'inspirer en sketchnote, quelqu'un qui vous inspire pour vous
1: Ce serait dur de choisir une personne. nous ben, euh, en une euh, ou deux. On va parler de Céline, de l'équipe d'organisation. Il y a Marc Bourguignon dans l'équipe d'organisation. Il y a Eric, qui sont euh, des gens fabuleux. Eric. Dominique, etc. Il euh, y en a des, des dizaines et des dizaines dans la communauté et c'est ça qui est super. Et une
3: communauté, où est-ce est qu'on peut vous joindre Où est-ce qu'on peut vous retrouver dans la communauté Où est-ce qu'on peut euh, rentrer dans la communauté
1: à Twitter avec le hashtag Sketchnotes. Ça va déjà faire ressortir pas mal de monde, je pense.
2: At Sketchnotes Army.
0: Il y a, a peut-être des personnes aussi sur la communauté euh, européenne, des Visual Practitioners. Donc, du coup, les sketchnotes est aussi euh, fait partie de cette communauté-là
1: et il euh, y a déjà des personnes qui sont dessus. Ouais, sur le FVP, effectivement, euh, qui est un forum euh, des praticiens visuels en Europe. Il y a pas mal de choses effectivement, qui se passent aussi de ce côté-là. Et d'un point de vue international, après, il y a le IFVP en français. Il
0: y a sûrement aussi beaucoup de monde à l'international qui sont de cette communauté euh...
3: Voilà, vous avez toutes les pistes. Maintenant, nous, on va vous laisser. On va aller faire la fête. On va aller boire un verre. C'était la suite. Merci, Steve. Merci à vous. Merci, Steve. À bientôt. Nous arrivons au terme de ce podcast. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker,
5: commenter. Et surtout, restez passionnés.